0: Mann, eine Frau ein Gespräch und zwar eine Sonderausgabe dieses Mal, denn ich sitze im, in Brandenburg im Kokonat. Kokonat ist ein Coworking Space in der Nähe von Bad Belzig in Brandenburg, so eine Stunde südlich von Berlin. Und neben mir sitzt diesmal nicht der Christian, sondern neben mir sitzt Katja. Hallo Katja. Hallo. Und ähm, ja, Katja habe ich hier im Kokonat getroffen. Im Hintergrund sitzt übrigens noch Britta. Britas Website werde ich auch in den Show Notes verlinken. Und ähm, Britta macht hier den Bodyguard, denn wir sitzen hier in freier Natur an einem See. Und wenn ihr zwischendurch mal Grillen zirpen und Vögel hört, dann hat das alles so seine Richtigkeit. Wir sitzen hier inmitten der Natur. Ja, und Britta wird aufpassen, dass uns niemand quatschend äh, durchs Mikro läuft. Danke Britta schon mal an dieser Stelle. Gerne. Und wenn es Plumps macht, dann ist Britta in den See gefallen. <lacht> in den See gefallen. Ja, es gibt ja auch einen Floß. Wir haben aber davon Abstand genommen, das Ganze auf dem Floß aufzunehmen. Das war uns dann auch ein bisschen zu so heikel. Genau. So, Katja. Hallo. Wie heißt du? Ich heiße Katja Reister. Und äh, wo
1: wohnst du? In Berlin. Bist du da auch geboren? Nee, ich bin äh, in der Nähe von
0: Saarbrücken, in dem schönen Ort Zweibrücken geboren. Zwei Brücken. Da mhm. warst du aber nicht immer, sondern du hattest auch verschiedene Stationen im Leben schon, richtig? Ja, also ich bin
1: da aufgewachsen tatsächlich. Ähm, dann bin ich zum Studieren nach Marburg gegangen. Dann war ich nach Marburg ganz kurz in Frankfurt und dann bin ich in die große Weite Welt gezogen. Erst nach New York und dann nach London. Darüber werden wir später noch <lacht> sprechen. Ähm, was machst du beruflich? Ich bin beruflich, nenne ich mich Producerin. Das weiß immer keiner, was das sein soll. Also ich, ich produziere, ich entwickle und produziere Hörformate, das heißt Hörspiele,
0: Hörbücher und Podcasts. Und auch darüber werden wir gleich sprechen. Juhu. Und du machst Ferien hier in Brandenburg. Richtig. Wie kommt man dazu, Ferien in Brandenburg zu machen? Weil das
1: so sehr, sehr schön ist in Brandenburg. Und Wenn man in Berlin wohnt, bietet sich das natürlich auch an, weil es nicht weit
0: ist. Dann äh, wollen wir jetzt gleich mal darüber sprechen, über deinen Werdegang. Also du mhm. hast ja schon erzählt, du bist äh, im Saarland geboren. Rheinland-Pfalz ist das noch. Ach, das ist noch Rheinland-Pfalz. <lacht> <genommen, Okay>. ja. <lacht> ähm,
1: dann zum Studium. Was hast du studiert? Ähm, so die typische brotlose Kunst, neuere deutsche Literatur und Medien, Amerikanistik und Politik. Nachdem ich ein, ein äh, Semester Jura studiert hatte und festgestellt habe, dass das nichts für mich ist.
0: Was, warum war das nichts für dich? Ähm, das war mir zu logisch. <lacht> okay, gut, das lasse ich, lass ich mal so stehen. Und dann bist du zum Unlogischen übergegangen. Ja. Und ähm, deine Eltern fanden das okay oder haben die die Hände beim Kopf zusammengeschlagen? Nö, also ich glaube, mein Vater hätte das mit
1: dem Jura besser gefunden. Meine Mutter war wahrscheinlich ähm, still und heimlich, hat sich gefreut, weil ich, glaube ich, das gemacht habe, was sie nie machen durfte, die durfte damals nicht noch nicht mal Abitur machen von ihren Eltern aus, weil sie eine Frau war.
0: Aha, okay. Mehr. Und sie war froh, dass du dann überhaupt studieren Ja, ja. Willst. Und auch
1: also meine Mutter hat uns alle immer sehr gefördert, was Literatur angeht. Meine Mutter ist, glaube ich, der belesenste Mensch, den ich kenne. Und hat das sehr gefördert. Und ich glaube, dass ich dann Literatur studiert habe, hat sie, hoffe ich doch, dass sie das Freude gemacht hat.
0: Und es hat ja auch Früchte getragen. Dann du beschäftigst dich ja jetzt auch mit Literatur.
1: Ja, erstaunlicherweise, wer hätte das gedacht? Ja.
0: Und ähm, ja, du bist dann nach dem Studium nochmal kurz nach Frankfurt gegangen, hast du eben gesagt. Genau, ich war
1: nach dem Studium habe ich bei der Frankfurter Buchmesse gearbeitet. Ach, okay. Kurz in einem Projekt, das mit, mit so einer virtuellen Messe zu tun hatte. Ja. Also die Messe ist ja für Fachbesucher dieses, dieses man, man handelt Rechte und Lizenzen. Ja. Und ähm, es gab ein Projekt damals dann in den Anfängen der digitalen, des digitalen Zeitalters. Wann war das ungefähr? Das war 1998, 99. Ja. Und dann gab es eben ein Projekt, die eben nicht nur diese Buchmesse, die ja einmal im Jahr im Oktober für ein paar Tage stattfindet, sondern dass man eine Plattform hat, wo Agenten, Autoren, Verlage, Rechte, das ganze Jahr über handeln können. Ja.
0: Und das hast du mit aufgebaut?
1: Also ich bin da, ich habe in diesem Projekt ein Praktikum gemacht.
0: Ja. Und, ja,
1: habe da mit, mitgearbeitet.
0: Wie siehst, wie siehst du das jetzt so, wo du dich schon so früh mit ähm, Digitalität und Digitalisierung und Literatur beschäftigt hast? Der E-Book-Markt. Ähm, der wird ja durchaus größer, aber mhm. ist ja noch ähm, relativ gesehen, relativ klein. Also viele Leute lesen ja immer noch ähm, Taschenbuch beziehungsweise ja haptisch äh, mhm. das Buch. Ähm, wie machst du das? Wie
1: ich lese? Ja. Ähm, ich schwanke tatsächlich auch so ein bisschen. Ich ähm, lese tatsächlich gerne auch E-Books gerade so Sachen, die ich nicht aufheben muss notwendigerweise. Also ich bin nicht so ein Sammler. Ich glaube, viele Leute mögen ja einfach auch gerne Bücher im Regal stehen haben. Das habe ich zum Teil schon auch, aber ich hebe wirklich nur noch schöne Bücher auf. Ich lese aber auch, also ich kaufe mir auch manchmal extra Aufgaben, Ausgaben als, als wirkliche Bücher, die man dann halt haptisch in der Hand auch halten kann. Aber lesen tue ich tatsächlich auch berufsbedingt sehr viel. Entweder am Computer oder auch mit, mit E-Readern.
0: Und deswegen machst du das digital, weil du das auch nicht alles im Regal stehen haben willst. Ja, ja. ja. ja das geht mir genauso. Also, ich alles, wo ich weiß, das werde ich nur einmal lesen, ja. das lese ich auch viel als E-Book. Mhm. Oder alles, wo ich weiß, da muss ich auch immer nochmal was nachgucken, das will ich aber überall dabei haben. Genau. Das ähm, kaufe ich auch oft als E-Book. Also, so Fachbücher kaufe ich oft ja. als E-Book. Ja, ja. das
1: nur das dabei haben. Also, wenn man unterwegs ist und halt nur einen E-Reader dabei hat und nicht 15 verschiedene Bücher ist. Hm. Äh, schon riesen Vorteil.
0: Und dann hat es dich irgendwann ins Ausland verschlagen. Ja. Wie kam es dazu? Wolltest du ins Ausland oder gab es da ein Angebot? War das immer schon dein Plan?
1: Plan nicht, aber ich war schon immer sehr gerne im Ausland. Ich war auch in der Schule schon immer in meinen irgendwelchen Schüleraustauschen und so. Und ich habe ähm, bei der Frankfurter Buchmesse in diesem Projekt, war meine Chefin, eine Amerikanerin, die... Ähm, während ich da war, dann zurückgegangen ist in die USA, um da in der, in der großen Dotcom-Blase mitzuarbeiten, die ja dann so um die Jahrtausendwende in den USA war. Ähm, und die hat dort tatsächlich ein ganz ähnliches Projekt mit Leuten aufgebaut, aber eben ein, ein kommerzielles Projekt.
0: Also sprich, ähm, dieser Handel mit Lizenzen genau. und E-Book. Genau, und das hieß auch ja.
1: Subrights.com. Also mhm. Subrights sind so die Nebenrechte zu Büchern, wie Übersetzungsrechte und so weiter. Und die hat mir dann einen Job angeboten in New York. Die hat dich
0: praktisch mitgenommen dann?
1: Sozusagen, ja. Ja,
0: und da hast du gesagt, ach, ja. Ja, ja das
1: war wirklich so. Die hat mich irgendwann angerufen und meinte, hast du nicht Lust, auch nochmal nach New York? Ja, mach ich. Und dann bin ich mit Sack und Pack
0: aus der Kleinstadt nach New York gezogen. Wie lange hast du da gelebt dann in New York? Ja, knapp. Okay, und dann tatsächlich in Manhattan, oder wo hast du gelebt? Ja, ich habe tatsächlich in Manhattan
1: gelebt, aber gearbeitet habe ich nördlich von, von Manhattan in Valhalla.
0: Valhalla, ja, okay. <lacht> das habe ich noch nie gehört. Ja. Das heißt tatsächlich Valhalla. Das heißt Valhalla, ja. Ja, okay. Und ähm, wie war das so, nach New York zu kommen? Krass. Also, ich war extrem überfordert,
1: muss ich wirklich sagen, von der Großstadt.
0: Inwiefern? Ähm...
1: Dieses, die, das Tempo, die Leute, da eine Wohnung zu finden, das war ja auch alles unfassbar viel teurer als alles, was ich aus Deutschland gekannt habe. Und, ähm, und dann noch die Tatsache, dass ich natürlich nicht in Manhattan gearbeitet habe, sondern äh, in Valhalla, wo nicht so viel los war und ich da auch einfach keine Leute getroffen habe. Ähm, und ich, mir ist es sehr, sehr schwer gefallen, da eine Wohnung zu finden. Und Wie hast du letztendlich eine gefunden? Oh, ich hab, Erstmal bei meiner Chefin gewohnt, dann äh, ging das irgendwann nicht mehr. Dann bin ich in, in ein furchtbares Hotel gezogen und dann habe ich irgendwann, weiß ich gar nicht mehr, irgendwie habe ich dann so eine Wohnung gefunden, also so eine, so eine WG. Und ähm, die war aber nicht sehr groß, oder? Nee, die war mini und war all und das war äh, furchtbar. Und dann musste ich, weil ich mit meinem Visum Probleme hatte, auch zwischendurch wieder nach Deutschland zurück. Und dann bin ich ähm, wieder nach New York und es gab, da hat mir jemand das empfohlen, es gibt in, mitten in Manhattan, ähm, in der 34th Street, also da, wo auch das Empire State Building ist, ja. gibt es ein großes Wohnheim, das mal um die Jahrhundertwende von Industriellen gebaut wurde für Frauen, die für sie gearbeitet haben, für alleinstehende Frauen. Das es immer noch gibt, ich glaube, das gibt es auch heute noch. Und da mhm. darf man halt tatsächlich nur alleine als Frau reinziehen. Es gibt keine Männer und das sind so relativ einfache Zimmer mit mhm. geteilten Bädern und ähm, ja Wohnheim halt. Und es gibt da eine gemeinsame Küche und so.
0: Und da war es dann besser.
1: Da war es super. Da waren dann halt ganz also leben tatsächlich auch Frauen, die da schon seit Jahren leben. Und da hast Anschluss dann. Genau. Und ah, da trifft okay. man dann viele Leute. Ja. Da sind viele Leute, die vielleicht auch nur ein paar Wochen da sind. Und da habe ich dann das war sehr viel schöner. Ja,
0: also hört sich schon schwierig an am Anfang. Ja. Wie alt warst du da?
1: Pff, na, das war ziemlich direkt nach dem Studium. Ja. So Mitte, Ende 20. Ja. Damals hat man noch ein bisschen länger studiert. Also der Anfang <lacht> war eher ein Kampf? Oder? Ja, ja. ja, Also war, da bin ich richtig an meine Grenzen gekommen. Hat dich das geprägt? Ja, sehr. Inwiefern? Es hat mir gezeigt, dass ich durchkomme irgendwie. Also ja. Das ist auch, wenn es schwer wird, ähm, ich irgendwie das schaffe. Dass ich dadurch, dadurch bin ich, glaube ich, sehr viel mutiger geworden. Ja.
0: Und dann bist du aber doch nur ein Jahr in New York geblieben.
1: Genau, weil dann ist nämlich diese Dotcom-Blase geplatzt in den USA. Und ähm, das ganze Geld war weg auf einmal. Also die haben kein, kein Funding mehr bekommen. Und dadurch mussten die dann zumachen. Und meine Arbeitserlaubnis war an den Job gekoppelt. Und dann sind die Amerikaner da relativ streng.
0: Du musst dann innerhalb, glaube ich, von 30 Tagen das Land verlassen. Okay, Job weg, Arbeitserlaubnis weg. Genau, und Katja zurück in Europa. Katja zurück in Europa. Und dann bist du zuerst nach Deutschland wieder zurückgegangen nee, oder bist du direkt nach London? Ich bin gegangen? direkt nach
1: London. Wir hatten mit einem Literaturagenten zusammengearbeitet aus London, der gesagt hat: Du, wenn du Lust hast, komm doch nach London und mach ein Praktikum bei mir. Da dachte ich: Oh ja, cool, mach ich. <lacht> Und bin dann, ich wollte nicht nach Deutschland zurück. Ich hatte dann irgendwie die große weite Welt, die Luft der großen weiten Welt geschnuppert und dachte, na, gehst halt nach London und machst da mal Praktikum.
0: Das hört sich immer alles so leicht an. War das, war das Glück oder war das auch Können? Oder kommt das Glück zu denen, die Dinge können und Dinge anpacken? Wie würdest du das sagen?
1: Also ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich Glück hatte. Also ich habe noch nie in meinem Leben so einen Plan gehabt. Ich habe nie einen starken Plan verfolgt. Und mir sind Sachen immer so ein bisschen in den Schoß gefallen. Wobei sich das jetzt so anhört, als ob ich immer nur Glück hatte und alles einfach war. Aber ich glaube, ich habe vielleicht auch einfach Sachen wahrgenommen, Möglichkeiten wahrgenommen. Wenn mir sowas angeboten wurde, habe ich mir nicht lange überlegt und gesagt, mache ich jetzt mal.
0: So hört sich das für mich nämlich an, dass du so eine Antenne hast für die Möglichkeiten, die sich bieten und dann so mutig bist, das einfach wahrzunehmen. Ja, ich glaube, ja, genau. Ja, und in London hast du dich dann womit beschäftigt? Also
1: war ich erstmal dann in dieser Literaturagentur, die vor allen Dingen Übersetzungsrechte auch für englische und amerikanische Autoren an ausländische Verlage verkauft haben. Da war ich aber gar nicht so lange schließlich und endlich, weil das natürlich auch erstmal ein unbezahltes Praktikum war und London teuer. Und ich dann, da habe ich aber dann entschlossen, dass ich gerne mal wirklich in den Verlag rein möchte. Und mit und, Kinderbüchern hast du dich dann beschäftigt, richtig? Am Anfang erstmal war, genau, dann ich, habe ich noch eine Weile rumgesucht, das ist dann gar nicht so leicht, in den Verlag zu kommen. Und dann habe ich schließlich und endlich einen Job im Kinderbuchverlag bekommen, was mich gar nicht so gereizt hat zunächst, aber...
0: Aber dann war es doch schön, oder?
1: Ja, total. Ich habe das echt super gerne gemacht. Das, ist, das macht totalen Spaß, mit Kinderbüchern zu arbeiten. Was ist das, so toll daran? Ähm, da geht ganz, ganz viel Arbeit und Liebe rein, gerade so in den Illustrierten, in die Bilderbücher. Das ist unfassbar zu sehen, wie die entstehen. Und äh, ich glaube natürlich, so Kinderliteratur prägt ja auch sehr. Ne? Also das ist ja, wenn man als Kind Bücher liebt oder vorgelesen bekommt, das ist ja auch echt was Tolles. Und die Geschichten sind. Wenn sie gut sind, ja auch so, so die stehen, aber die kann man auch als Erwachsener noch mögen und die sind auch zeitlos und das ähm, ist wirklich was Schönes, damit was was hat dich
0: geprägt als Kinder? Baby Langstrumpf. Ja. ja, mich haben auch so die Lindgren-Bücher ja. geprägt, so. aber nicht Pippi Langstrumpf, das habe ich gar nicht so viel gelesen, sondern Madita ja, und die Kinder auch. von ja, also und aber auch so Kirsten Boje und mh, die, diese Bücher. Ja, hatte ich auch, ich auch alles, ich habe Pippi Langstrumpf tatsächlich sehr geliebt und Pumuckl. Ah, Pumuckel hatte ich viel als Serie auch. Ne? Ja, ich habe es als Schallplatte. Ja. Obwohl Nesthäkchen hatte ich auch viel. Ja, nee, das, ist, das ist dann aber eher so das Gegenteil von Pippi Langstrumpf. Ja, nee. ich, hatte, ja. ich
1: habe aber auch Hanni und Nanni. Also Init Bleitmann war, ja. war ganz toll. Fünf Freunde und das, die Geheimnis, ja, also all das. Aber ich glaube so ganz prägend war für mich echt Pumuckel. Und ähm, Pippi Langstrumpf ich kann auch gar nicht genau sagen, ich glaube, es war gar nicht so, dass Pippi sich so aufgelehnt hat gegen Autoritäten, aber ich fand es so toll, was die alles gemacht hat.
0: <lacht> ich, ich fand es so toll, dass sie einfach so unabhängig leben konnte ja. und gemacht hat, was sie wollte. Ja. Obwohl mich das manchmal auch erschreckt hat.
1: Ja, total. Und ich war eigentlich ein ziemlich ängstliches ängstliches Kind. Ich war eher Annika. Ähm, aber ja, ich habe ich, hab ich sehr geliebt. Was macht ein gutes Kinderbuch aus? Für mich, ich meine, da gehen die Meinungen ja ein bisschen auseinander, ist auch sehr kulturell abhängig. Ich finde, es muss Spaß machen, es muss Kindern echt Spaß machen, Kindern und Erwachsenen. W wann macht es Spaß? Wenn es lustig ist, glaube ich. Ja. Oder wenn es spannend ist. Also ich glaube, es darf auch ähm, so ein bisschen aufzeigen, dass, dass man über, über Regeln rauswachsen kann, über Ängste rauswachsen kann, so... Deswegen, glaube ich, funktionieren auch so Abenteuerbücher so gut, ne? weil, weil Kinder dann auch immer was machen, was sie eigentlich in der Realität nicht dürfen. Ähm, ich glaube, es müssen ein bisschen zeitlose Sachen sein. Ich glaube, sie müssen auch einer Lebensrealität von Kindern entsprechen. Ähm, das heißt? Ja, also es sind halt nicht immer nur behütete Kinder, die in der perfekten Familie mit Mama, Papa und ja. zwei Kindern aufwachsen, sondern dass es eben auch Patchwork-Familien gibt, dass es alleinerziehende Eltern gibt, dass es Kinder mit Migrationshintergrund gibt und so. Also, dass es eine bunte Welt ist und dass das alles gut ist. Ja. Wie wichtig ist Illustration im Kinderbuch? Ist so ein bisschen eine Altersfrage. Ne? Je jünger, desto mehr Illustration. Finde ich
0: ganz wichtig. Es gibt ganz tolle Illustrationen. Was macht denn eine Illustration aus? Also, wann ist sie gut? Auch das ist natürlich wieder eine Riesengeschmacksfrage. Also ähm,
1: in, in Deutschland zum Beispiel ist man sehr konservativ, was das angeht, finde ich. Ähm, auch da, ich glaube, eine Illustration darf eine Geschichte erzählen, die darf auch ein bisschen Strenge überschlagen. Also die muss nicht immer ganz realitätsnah sein. Also die darf einfach auch fantasievoll sein. Ja,
0: und in Deutschland, also ähm, konservativ heißt, dass sie wenig fantasievoll ist? Oder was heißt für dich konservativ? Ja,
1: also Deutschland hat immer noch sehr so dieses, ähm, es soll was lehren. Wir haben immer noch dieses Moral-Ding. Ja. Ähm, und in Deutschland gibt es ja ganz viele diese Bücher. Nelly geht aus Töpfchen. <lacht> Äh, Pupu gewöhnt sich den Schnuller ab und so und so, ne, wie man so Kinder was lernen, was beibringen kann. Und das finde ich furchtbar langweilig.
0: Ja. Also du bist eher für Abenteuer ja, und sin ja. sinnfreie Abenteuerfantasie. Pippi macht sich einen
1: Ballon ans Bett und fliegt los. Das sind eher so meine Geschichten.
0: Ja. <lacht> ja. Ähm. Und ähm, siehst du da jetzt auch eine Entwicklung, dass da Deutschland mutiger wird? Weil du hast gesagt, ähm, woanders ist es anders. Also ich nehme an, äh, in Großbritannien oder den USA, da ist man da mutiger.
1: Ich glaube, Deutschland war auch mal sehr mutig. Also so in den 60er, 70er Jahren. Na, also auch allein so, dass Astrid Lindgren und so in Deutschland so beliebt war und immer noch ist, das, das ist ja schon auch ähm, Mut oder... oder äh, eben Astrid Lindgren ist ja gerade nicht konventionell. Ja. Ähm, ich glaube, ich, im Moment habe ich den Überblick tatsächlich nicht so, aber ich glaube, Deutschland ist, in den, ist sehr konservativ, konservativ geworden. Ähm, während die Engländer und auch die Franzosen zum Beispiel, denen ist Humor viel wichtiger. Also das darf auch mal ein bisschen sinnlos sein. Das darf Spaß machen. Und in Deutschland habe ich das Gefühl, ist so in den letzten Jahren, Jahrzehnten ist so ein bisschen hin zu diesem konservativen, ein äh, bisschen der erhobene Zeigefinger, den wir natürlich immer ganz gerne haben. Ähm, es soll lehrreich sein. Mhm. Und das, ich, ich, gibt, es gibt in Deutschland auch immer wieder rühmliche Ausnahmen, total, aber ich glaube so, Deutschland hatte mal so eine Hochzeit mit, mit Kinderbüchern, und das ist dann so ein bisschen überrannt worden, natürlich dann auch so von Jackie Rowling und Harry Potter und so. Das, also ich glaube, so die großen erfolgreichen Sachen kommen im Moment einfach nicht mehr aus Deutschland.
0: Ja, Stichwort Harry Potter, das war, ähm, das ist ja auch schon relativ lange her, ja. dass Harry Potter kam, man fühlt sich dann immer so alt. Mhm. Ähm, kann, kannst du sagen, warum das so erfolgreich war? Nee. Nee, ich glaube, dass das ist so
1: dieses große, man weiß es nicht. Also ich glaube, ich kenne den, also den Mann, der das entdeckt hat, den Verleger. Ähm, und das ist jemand, der einfach, ich glaube, der hat das gesehen, der hat da was drin gesehen, der hat daran geglaubt. Und es hat funktioniert. Warum? Ist wirklich schwer zu sagen. Ich glaube, du brauchst immer jemanden, der daran glaubt, der mit, der da so eine Leidenschaft für hat. Und manchmal funktioniert und manchmal nicht.
0: Ja. Lass uns mal zum Thema Hörspiele und ähm, Hörbücher kommen. Ja. Du beschäftigst dich ja jetzt hauptsächlich mit dem ähm, Thema Hören mhm. bzw. Geschichten fürs Hören. Ähm, wie kam es dann dazu, von, von der Sprung vom Kinderbuch zum Thema Hörspiel? Ähm, ja, so über 90 Umwege.
1: <lacht> ich bin dann irgendwie zwischendurch, ich wollte dann glaube ich weg aus dem Verlag auch so ein bisschen, auch dieses Rechte, Lizenzen ist immer mit sehr viel Reisen verbunden. Das hatte ich so ein bisschen über und wollte dann was anderes machen. Wieso
0: ist das, wieso ist das mit Reisen verbunden, das Thema Weil du
1: die Verlage, also du verkaufst ja ins Ausland und du musst die Verlage besuchen. Also ich bin ja in Frankreich, in Spanien. In Ach, Italien. du reist dann immer äh, mit, dem, ja, mit dem Buch? Mit, äh, genau, mit einem Koffer voll mit Büchern.
0: Und sagst so, das wäre auch was für euch. Ich genau. wollte das nicht haben. Genau. Und das
1: macht okay. schon Spaß, aber ich habe dann eine Zeit lang auch mit einem Amerikanern gearbeitet. Was toll war, aber diese diese Flüge und diese Reisen, das hat mich irgendwann echt angestrengt. Da hatte ja. ich keine Lust mehr drauf.
0: Und schlussendlich bist du bei Audible gelandet. Genau.
1: Ich bin dann so über Umwege irgendwie auch wieder so ein bisschen. Ich kannte jemanden und der kannte jemanden. Und ich hatte Hörbücher schon immer. Wir wachsen ja auch sehr mit Hörspielen auf in Deutschland als Kinder. ne? Also ja, ich auch. Die Kassetten. Genau. Ja. Kassetten. Und ich pumuckel war für mich tatsächlich Hörspiel. Ähm, und ich halt fand das immer schon ganz interessant und ich, ich komme ja auch nicht so klassisch aus dem Lektorat, also ich habe nie Bücher verlegt selbst und das Hörbuch war für mich so, so der, der Schritt, wo ich vielleicht ein bisschen mehr mit, mit äh, Inhalten zu tun habe, aber nicht selbst ein Buch lektorieren muss oder ein Buch so rausbringen muss und das fand ich spannend und dann bin ich irgendwie zu Audible gekommen. Wie
0: entsteht denn ein Hörspiel? Also du hast bei Audible äh, Hörspiele produziert, die Originals, richtig? Mhm, genau. Sag noch mal kurz, was das ist. Also man muss erstmal unterscheiden zwischen Hörbuch und Hörspiel. Hörbuch ist das, wo nur einer praktisch das Buch vorliest. Ganz genau. Im Original oder mal genau. gekürzt. Und Hörspiel ist das mit den mehreren Stimmen und den Geräuschen. Ganz
1: genau. Da hast du dann, die Rollen werden besetzt, du hast Geräusche, du hast Musik. Also sehr viel, sehr, sehr viel größer. Und du hast
0: Hörspiel gemacht? Ich
1: habe beides gemacht. Ich habe erstmal Hörbuch okay. gemacht und dann Hörspiel. Und diese Originals waren war genau wie Netflix oder Amazon ähm, ihre eigenen Originale rausbringen, um, sich, um ihren Kunden was Besonderes zu bieten, um ihre Kunden natürlich auch bei sich zu halten. Ähm, hat Audible sich das auch überlegt, dass man Hörspiele rausbringt, die es exklusiv nur bei Audible gibt? Mhm. Und ähm, das war dann so eine Mischung aus, dass man tatsächlich auch ein Buch als Vorlage hat und das dann eben als Hörspiel umsetzt. Also Dramatisierung nennt sich das dann oder Adaptionen oder aber auch Sachen wirklich exklusiv schreiben lässt auf das Format Hörspiel hin. Wie entsteht dann so ein Hörspiel? Du meinst ja, also erstmal muss man einen Text haben. Ne? Als erstes kommt das geschriebene Wort tatsächlich wieder, egal ob das jetzt
0: ja. umgeschrieben wird. Und das, oder das gibt es dann als Fließtext oder das gibt es schon als Drehbuch dann? Das
1: wird als Drehbuch geschrieben, genau. Also ja. so richtig, das sieht wirklich tatsächlich aus wie ein Drehbuch. Also man hat die, die Rollen jeweils.
0: Und wer hat denn die Idee dazu? Also wird euch das Drehbuch dann angeboten? Oder sagt ihr, oh, wir könnten mal über dieses oder jenes Thema ein Hörspiel machen? Sowohl als auch geht beides. Und dann sucht ihr euch einen Autoren mhm. und sagt dem so, das und das könnten wir uns vorstellen mit dem und dem Stoff. Genau,
1: so ja. ungefähr, genau. Also entweder ein Autoren kommen und sagen, hier, wir haben eine Idee. Und dann sagt man, ja, finden wir super, machen wir. Oder man geht ganz konkret auf Autoren zu und sagt, äh, schreibt uns doch bitte mal zu dem Thema was.
0: Ja, und dann schreiben die erstmal so eine, so, eine, so eine Probe.
1: Mhm, genau, also meist, also bei Audible zumindest, ist es so, dass die dann erstmal, man nennt es so ein Treatment schreiben. Das ist in der Regel eine Pilotfolge oder zumindest ein Teil einer Folge und dann so, eine, so ein Staffelbogen. Also da geht es sehr auf Serie und dann eben, dass man so ein bisschen so beschreibt, worum geht es, was wird passieren in der Staffel, was sind die Hauptfiguren, was machen die so durch als Entwicklung und so. Also sehr an, ans Fernsehen dann angelehnt auch.
0: Okay, und dann lest ihr das und habt vielleicht nochmal Verbesserungen genau. und sagt dann schlussendlich, ja, das ist gut, das können wir uns dann so vorstellen, auch mit, mit den Charakteren, die dann davor kommen und genau. dem Handlungsstrang. Genau. Ja, wie geht's dann weiter? Dann wird das beauftragt und dann schreiben die Autoren und dann
1: sitzt jemand wie ich da mit denen zusammen und liest die Sachen und gibt Feedback und sagt, hier die, weiß ich nicht, die Figur, das finde ich nicht glaubwürdig, dass die so handelt und warum macht die das und so, also wie man das halt auch Wie man das so im Lektorat auch macht? Im Lektorat oder eben auch so im Fernsehen, Film, ne? also wenn du was fürs Fernsehen entwickelst, gibt es ja auch immer mehrere Runden, also die Amerikaner haben das natürlich perfektioniert mit dem Writer's Room und Showrunner und so, also da wird sehr, das ist eine sehr kollaborative Zusammenarbeit von verschiedenen Leuten, die zusammen sowas entwickeln.
0: Ja, und welche Personen gibt es dann, gibt's dann noch darum? drum? Also das, wenn jetzt das Drehbuch steht. Mhm. Dann
1: geht es an, an eine Regie in der Regel, die sich das auch nochmal alles durchliest und eventuell auch nochmal Änderungen hat. Ähm, ähm, und auch an ein, ein Tonstudio. Dann geht es an die Besetzung. Die Rollen müssen ja dann alle einzeln besetzt werden. Da, da muss man sich dann auch noch mal einigen manchmal ist das dann so dass äh, von einem Marketing kommt, wir möchten das groß und gern groß rausbringen, wir hätten da gerne Promis drauf und so. Also es wird dann, das ist auch wieder eine, eine Zusammenarbeit, wie die Rollen besetzt werden.
0: Und dann wird es aufgenommen im Tonstudio. Worauf achtet man so bei der Rollenbesetzung, also abgesehen davon, ob man jetzt Promis oder nicht Promis besetzt? Ganz wichtig ist dass die unterscheidbar sind, weil man hat ja nur das Hören. Also nicht gleichklingende männliche Stimmen, sondern dass die männlichen Stimmen sich unterscheiden, dass die weiblichen Stimmen sich unterscheiden.
1: Genau, und dabei achtet man eigentlich auch schon beim Schreiben drauf, dass man guckt, dass es A, nicht zu viele Figuren sind, weil man das ganz, ganz schwer verfolgen kann sonst, und B, dass in der Szene idealerweise nicht mehr als zwei oder drei Leute auftreten und die immer stimmlich unterscheidbar bleiben, weil das ist wirklich eigentlich fast unmöglich, wenn man drei Frauen im Alter von 30 bis 50 hat, hören die sich alle gleich an.
0: Ja, und die dürfen dann nicht gleichzeitig auftreten oder wenn sie gleichzeitig auftreten, dann nur die beiden und dann nicht die drei oder ja, vier oder, oder fünf. Ja, oder man
1: muss die dann mit Namen ansprechen oder man macht man arbeitet halt, was ich sehr gerne mache, mit ein bisschen Dialekt oder Akzent. ja wenn jemand ein bisschen mit Dialekt spricht, ist er sofort unterscheidbar. Ähm, genau, aber das muss man sich tatsächlich vorher ein bisschen überlegen. Und klar kann man natürlich schon auch so besetzen, dass eine Stimme sehr jung klingt, die andere ein
0: bisschen rauchig klingt
1: oder so. Ne? Also da muss man aber echt drauf achten beim Besetzen. Das ist ganz Ja. wichtig.
0: Ja. Und ähm, dann werden die Rollen besetzt mhm. und ähm, ja, dann wird eingesprochen? Oder wie genau. kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, dann wird eingesprochen und ähm, also wenn du ein Hörbuch hast, hast du einen Sprecher, der im Studio ist und das runterliest. Beim Hörspiel ist es tolle, wenn man das kann, dass man zwei, drei Leute im Studio zusammen hat, dass die richtig eben spielen zusammen. Das ist aber auch ein bisschen Luxus, das kriegt man auch nicht immer hin, aber bei den Hauptrollen ist das ganz toll, wenn man das hinkriegt. Ansonsten, das nennt man Xen, sind die auch einzeln im Studio und sprechen halt wirklich nur ihre Rolle.
0: Ach so, die, also es ist dann eigentlich ein Dialog oder es ist mhm. dann eigentlich eine eigene Szene, aber äh, derjenige spielt das dann einzeln und muss sich dann den Rest vorstellen. Genau,
1: also entweder manchmal liest die Regie dann auch die andere Rolle oder man kann das, wenn das schon aufgenommen ist, heute mit moderner Technik kann man das dann auch einspielen, sodass die das hören und darauf reagieren können. Also es ist schon unglaublich, was man alles machen kann und wie versiert dann auch die Sprecher sind, dass die das auch wirklich können. Das sind ja Schauspieler
0: dann auch. ne? In der Regel ja. Ja. ja, das ist wirklich eine hohe Kunst. Wie lange dauert so die Produktion eines Hörbuchs? Also wie lange dauert es, bis das Drehbuch entsteht? Ist sehr, sehr unterschiedlich. Also hängt natürlich auch von der Länge ab.
1: Ob du jetzt ein Zwei-Stunden-Hörspiel produzierst oder zehn Stunden. Ja. Also ich habe ja viel so lange Dinge produziert. Also zwischen drei Monaten und... Neun Monaten, je nachdem, ne, wie, wie viel Zeit die Autoren haben, wie, wie viele Runden man damit dreht. Das ist halt wirklich so ein kreativer Prozess, der schwer. Also klar, man kann Vorgaben machen, aber das kann lang, es kann sehr schnell gehen, kann auch sehr lange dauern. Ja.
0: Und dann am Schluss kommen die Geräusche rein.
1: Genau, also nach den Tonaufnahmen, erstmal wird immer nur das, ähm, die Sprachaufnahmen gemacht, dann wird das Ganze zusammengeschnitten und gemischt. Und dann am Schluss kommt der Ton, also wirklich mit, mit Geräuschemacher wird das immer, wird das häufig gemacht. Oder manchmal kriegt man auch was aus, aus Bibliotheken. Ähm, das wird dann alles am Schluss reingemischt und die Musik auch.
0: Ja. Also wie auch beim Film, sehr aufwendig. Was macht denn für dich ein gutes Drehbuch dann aus und eine gute Geschichte aus? Figurenentwicklung für mich tatsächlich. Also ich finde, es
1: müssen spannende Figuren sein, die mich interessieren, mit denen ich mich irgendwie identifizieren kann oder für die ich zumindest
0: Empathie habe. Also auch Figuren, die vielschichtiger ja. sind, die ähm, nicht einfach nur gut sind die, oder nicht einfach nur böse genau. sind, sondern wo man vielleicht auch gar nicht weiß, woran man ist oder die eine dunkle Seite haben und eine helle Seite. Ja,
1: oder die auch eine Entwicklung durchmachen, ne? die ja. irgendwie am Anfang irgendwo anfangen. Ich meine, das ist ja auch klassisch, ein Hindernis überwinden müssen und das verändert sie. Also die wirklich eine Entwicklung durchmachen und Figuren, die Entscheidungen treffen, die ich vielleicht persönlich nicht notwendigerweise gut heiße, die ich aber nachvollziehen kann, also Figuren, die in sich Sinn machen.
0: Ja, ja, das finde ich immer schwierig, wenn man Dinge nicht nachvollziehen kann, wenn man irgendwie merkt, der, der Autor, der wollte jetzt mal zum Punkt kommen und dann wird irgendwo so ein, so ein äh, ja, dann macht die Figur Handlungen, wo ich denke, ja, das hätte ich dir jetzt aber nicht zugetraut. Genau. Oder wo ich merke, ja, da wollte jetzt mal einer schnell zum Ende ja, kommen. Genau. Oder, oder, und oder den auch so, Fall auflösen. Ja,
1: und da bin ich, also das ist auch mal so das Feedback, was ich gebe, wenn ich, wenn ich so eine Handlung nicht verstehen kann. Auch, ich finde auch Klischees ganz furchtbar. Ich möchte Figuren haben,
0: die. Die interessant sind. Das finde ich auch ganz schlimm. So äh, plattmännliche, ja, platt weibliche ja, Figuren. Ja, ganz das schlimm. ist immer ganz schwierig. Ganz ja. furchtbar. Und das ist auch was, das ich im
1: deutschen Fernsehen so schlimm finde. Also es sind immer so die, die, die Frau, die irgendwie blond ist und Mitte 30 und ähm, Familie hat und oder sie ist Arztfrau oder sie ist Rechtsanwältin oder oder auch manchmal nur Mutter.
0: Oder wenn der Mann dann alleinerziehend ist oder, ich sag mal, wenn es eine Rolle gibt, die dem Stereotyp widerspricht, dann ist es aber auch direkt Hauptthema des ja, ja, Films genau. und wird auch so überzeichnet. Ja, ja, total. Es ist genauso wie wenn ein, äh, wenn ein Mensch mit Behinderung äh, ja. mitspielt, dann ist immer die Behinderung Thema. Also es kann ja, nicht kann einfach es. so jemand mitspielen, der eine Behinderung genau. hat, sondern äh, dann ist es Thema und wird direkt total überspitzt. Richtig, genau. Ja. Und
1: das sind so Sachen, die ich versuche zu vermeiden. Du beschäftigst dich aber auch mit Podcasts. Ja. Inwiefern? Also zum einen tatsächlich persönlich als Fan auch. Ja. Ich bin Fan ein ähm, Zum anderen fange ich jetzt auch, auch an, mit Leuten Podcasts zu entwickeln, inhaltlich.
0: Jetzt habe ich ja einfach losgelegt ja, mit dem Christian und ähm, einfach den Podcast gemacht und wir podcasten so vor uns hin. Ähm, aber jetzt mal von dir als professionelle Podcast-Entwicklerin. Ähm, was muss ich denn beachten, wenn ich einen Podcast starten möchte? Naja, also ich glaube, es
1: kommt halt ganz drauf an, was für einen Podcast man macht. Also ihr macht ja so einen klassischen Laber-Podcast in Anführungszeichen. Richtig, wir reden nur. Genau. Blabla. Blabla, bla, genau. Und ich glaube, da kann man tatsächlich auch echt ohne weiteres loslegen. Und, und wenn man irgendwie. und ne, Man braucht ein Mikro. Und das war es eigentlich. Also es ist, ich finde, das, das ist sehr, sehr einfach. Und wenn man interessante Gespräche hat und man Glück hat, dann kann man damit groß rauskommen. Wenn man jetzt natürlich zu einem Thema einen Podcast macht oder eher so ein journalistisches Podcast. Da gehört natürlich sehr, sehr viel mehr Vorbereitung, Recherche und so weiter dazu und dann kommt natürlich auch so ein bisschen dieses Storytelling und dann erzählt man ja eine Geschichte in dem Podcast und dann muss man auch Überlegen, was erzählt man wann, wann kommen O-Töne rein und so und das ist natürlich ein bisschen aufwendiger und da bin ich dann drin. Also ich kann jetzt nicht mit euch <lacht> mich hinsetzen und sagen, nee, mach das nochmal anders, also ich würde es nochmal anders ansprechen jetzt.
0: <lacht> Aber du hilfst dann Leuten, äh, das zu entwickeln, ja. also auch so, so Folgen zu entwickeln, äh, beziehungsweise einmal ein Thema komplett durch mehrere Folgen. Ja, genau. Und, ähm, also wie baut man das auf? Wie baut mhm. man dann die Geschichte auf? Und aber auch die Dramaturgie einer Folge. Ganz genau. Wie muss, muss denn so eine Dramaturgie sein?
1: Ja, das ist auch immer so ein bisschen, ne? Also es gibt ja diese klassische Drei-Akt-Dramaturgie. Das ist alles ziemlich... Was ist das? Naja, du hast... Äh, Anfang, Höhepunkt, Ende. Ja. Und dann gibt es auch fünf Akt dramaturgie und so. Also es gibt da alle möglichen unterschiedlichen Ansätze. Ich glaube, wichtig ist halt, ähm, dass man... Also für mich ist wichtig, dass ich denke, das ist interessant. Ich möchte mehr darüber lernen. Auch da stehen für mich immer die Personen im Vordergrund. Es geht mir... Wenn ich jetzt eine interessante Geschichte über jemanden erzähle, dann möchte ich wissen warum ist die Geschichte interessant und warum ist diese Person interessant? Ähm, was hat das mit der Person gemacht? Und das ist so, eine, so ein roter Faden, an dem man sich langhangelt. Ja. Und dann überlegt man sich eben, wenn man O-Töne hat und aus einem Interview, stellt man ganz am Anfang was, was schon mal so eine Kernaussage ist und dröselt das dann auf. Oder fängt man ganz am Anfang an und macht das chronologisch. Also das ist so ein bisschen einfach, aber es muss halt spannend sein und es muss für mich immer die Geschichte einer Person sein.
0: Und da hilfst du dann Podcastern mhm. und Podcasterinnen, das für sich zu entwickeln. Genau. Die, damit, die professionell einen Podcast machen möchten und ja. Ähm, ja, da eine Dramaturgie zu entwickeln. Genau. Und, und das ist, hast, Ja, es ja, ist auch immer
1: so, dass es, selbst wenn das sehr erfahrene Leute sind, man arbeitet immer im Team. Also es ist, es ist immer besser, wenn nochmal jemand drauf guckt und nochmal sagt, hier, das macht für mich keinen Sinn oder das... Kann ich nicht nachvollziehen, was du da sagen willst und so. es ist immer, es ist jetzt nicht, dass die das nicht können, sondern es ist eher so, dass man zusammen nochmal wirklich die, die Story super gut macht.
0: Und du liebst Podcast Serials. Ja. Was ist das genau?
1: Also es gibt einen Podcast, der heißt Serial. Ja. Das ist auch so der Podcast, mit dem Podcasts so in den letzten Jahren so wahnsinnig ähm, zum Massenmedium geworden sind. Ähm, und da geht es ganz einfach, das ist, ein, das ist ein True Crime
0: Podcast. Also da geht es also um, wahre Kriminalfälle. Genau
1: und da geht es um so einen, ähm, einen Jungen so einen in, in Amerika, der dessen Freundin ermordet worden ist und er wurde für den Mord festgesetzt. Und es ist eigentlich gar nicht so ganz klar, ob er wirklich der Mörder war
0: oder nicht. Und diese Geschichte wird dann in mehreren Podcast-Folgen erzählt. Genau,
1: also Serial, Serialization heißt ja einfach, dass man das als Serie ähm, präsentiert. Und da hat sich eine Journalistin dran gemacht, diesen Fall nochmal aufzudröseln. Und ich glaube, das Spannende daran, für mich zumindest, ist also True Crime ist ja eh relativ populär für viele Leute, mhm. die mögen das. Ich persönlich bin da gar nicht so ein Fan von, aber ich fand das so unfassbar spannend, wie sie da dran gegangen ist, weil sie es sehr persönlich gemacht hat, aber auch sehr. Sie hat allen Seiten eine Möglichkeit gegeben, sich zu äußern.
0: Wie hieß das? Wie hieß der Podcast nochmal für alle, die es nachhören wollen? Serial. Der heißt einfach Serial. Serial, ja. Ja. Und da bist du ein großer Fan ja. von die. Das kommt ja aber auch gerade erst äh, nach Deutschland, mhm. oder? In, in den angloamerikanischen Ländern ist das populärer. Genau, also Podcasts gibt es ja schon seit Ewigkeiten. In Amerika tatsächlich
1: war das schon sehr viel früher populär. Durch Serial, das ist natürlich auch alles dann hier rübergeschwappt. Ich meine, es gibt auch in Deutschland ja schon seit einer Weile Podcasts, aber das war... Eher so ein bisschen sowas Nerdiges, glaube ich. Ja, glaube ich ähm, auch. Genau, und dass Podcasts so populär sind, ist ja auch ein Phänomen der letzten Jahre, dass jetzt jeder
0: einen Podcast macht. Ähm ich glaube, es hat halt auch was mit den unterschiedlichen äh, Rezeptionsgewohnheiten zu tun. Oder äh, es ändert mhm. sich, wie Leute äh, Medien rezipieren, dass es einfach viel individueller ist, ähm, dass es einfach... Ähm, hier fahren viele Traktoren vorbei, übrigens, falls ihr das mal hört. Ja, Wir da hier wird auf dem die Ernte Land. eingebracht. Ja. Ähm dass es einfach viel individueller ist, wann ich was hören möchte. Das hat sich ja bei den Sehgewohnheiten auch schon genau. so verändert. Aber Podcasts geben mir ja die Möglichkeit, auch ähm, auch Inhalte öffentlich-rechtlicher mhm. ähm, Radiosender, aber auch alle anderen Audioinhalte dann zu rezipieren, wann ich es möchte. Und ich habe mal genau. Studien ähm, gelesen, die meisten machen es natürlich so beim, beim Autofahren. Mhm oder beim Pendeln im öffentlichen Nahverkehr, aber auch beim Sport, beim Putzen genau. ganz viele, bei genau. Hausarbeit, wo man eigentlich jetzt nichts gucken kann, weil man sich so durch die Wohnung bewegt oder einfach die Augen beim Kochen woanders haben muss, aber dann das Hören einfach frei hat, weil man jetzt nicht so viel denken muss bei dem, was man tut. Genau. Und
1: das ist einfach, ist ich glaube, man seine Zeit dadurch auch nochmal anders nutzen kann. Also ne, wenn ich eine halbe Stunde jeden Tag mit der Bahn irgendwo hinfahren muss, ist das so leere Zeit. Und wenn ich die anfüllen kann mit irgendeinem was, was mich bildet, was mich unterhält, wie auch immer, habe ich auf einmal, ist diese Zeit auf einmal viel mehr wert. Genauso beim Putzen oder irgendwelche Arbeiten erlegen. Ich glaube, dass ganz, ganz viele Leute das, also zum einen auch, ne, dann auf einmal macht es Spaß, den Abwasch zu machen, weil man halt irgendwie was
0: nebenbei hören kann. Ich sag mal mehr Spaß. Ja. <lacht> ich mache es auch beim Putzen, also ich mache beim Autofahren vor allem mhm. und so bei, bei Hausarbeiten. Weil bei beiden Sachen, die müssen irgendwie gemacht werden. Ja. Man kann sich da jetzt nicht so drum drücken. Also ich muss mit dem Auto dann irgendwo hinfahren. Ja. Aber ich kann nichts anderes dabei machen. Also ich kann die Zeit sonst nicht anders nutzen. Und beim Putzen halt dann auch irgendwann ab einem gewissen ähm, ähm, Dreckigkeitslevel muss man das dann machen. Ja. Und äh, ja, das ist halt auch fürchterlich langweilig, ne?
1: Ja, und ich finde, also mir ist das schon auch so gegangen, dass ich keine Spülmaschine hatte. Ich dann, äh, dann war das für mich echt so nicht so dieses oh scheiße, das muss ich auch noch abwaschen, sondern dass man denkt, ach komm, ich mache mir jetzt irgendwas an, hör das mach, mach die Sache hin. schön ja. Ja. ich glaube, das, das ist echt so ein psychologisches Ding, das funktioniert für viele Leute und dieses mobil sein, ne? also dass wir das halt alles mitnehmen können, ähm, hat sicherlich auch sehr, sehr viel dazu beigetragen dass,
0: dass man das hört eben unterwegs wir kommen zum Ende dieser Podcast-Folge ähm, was sind denn so deine Tipps also ich hätte zum Schluss gerne nochmal ein paar Tipps von dir für Hörbücher oder Hörspiele. Mhm. Sehr gerne natürlich. Ähm, also ich, da muss ich erstmal
1: ein bisschen Eigenwerbung machen. Ähm, ich glaube, das war ein Hörspiel, das ich empfehlen möchte, was ich selbst produziert habe, die Juten Sitten, ähm, erhältlich bei Audible, aber nur
0: für Abo-Leute, ja, richtig? Ja, ja,
1: man kann aber sehr gut ein, ein Abo abschließen für einen Monat, das kostenlos ist. Ähm, genau, das ist das ist so mein Baby, das Die Juden Sitten.
0: Die Juten Sitten, die Juten -Sitten
1: das? genau. Das spielt so. in Berlin in den 20er Jahren in einem Bordell.
0: Okay, und worum
1: geht's? Es geht um diese, es ist ein sehr kleines Bordell die Ritze in der mulak in Berlin-Mitte, das es tatsächlich auch mal gab. Und da sind eben vier Huren oder drei Huren. Zwei Huren wirklich und die Puffmutter und, und die kleine Hedwig, die, die äh, Enkelin der Puffmutter. Und äh, es geht um eine spezielle Geschichte, die sich im Jahre 1927 abspielt. Denn Hedwig wird dann irgendwann zur Hollywood-Diva und tötet einen Mann und
0: erzählt, wie es dazu gekommen ist. Ah, okay. Ja. da wollen wir mal nicht mehr verraten. Hast du noch mehr Tipps?
1: Ja, also ganz, ganz viele natürlich. seit also, als ich ja lange in, in England gelebt habe, ähm, mag ich auch sehr gerne englischsprachige Sachen und es gibt so eine Urban Fantasy Reihe, die Flüsse von London also Rivers of London ähm, die mag ich sehr gerne im Englischen auch, weil die ganz ganz toll gesprochen ist und das ist halt so, so ein bisschen so eine Mischung aus, aus Krimi und ähm, Fantasy und das ist, finde ich sehr sehr amüsant und unterhaltsam
0: ähm, oh mein Gott, was habe ich denn noch? Ich notiere das hier gerade mal mit, damit ich das hinterher weiß. Ja. Und Du guckst gerade mal in deine, ähm, deine Notizen.
1: Genau, dann ein anderes Hörspiel, was ich selbst auch produziert habe, ist Honigtot. Das basiert auf dem, dem Buch von Hanni Münzer. Das finde ich auch eine sehr schöne Geschichte. Das ist so eine, so eine Generationsgeschichte über Frauen, die so im, im, während kurz vor des Zweiten Weltkriegs anfängt bis in die Gegenwart reicht. Und die schreibt auch so schöne Figuren, deswegen mag ich das so gerne. Und dann noch, noch mein, mein Guilty Pleasure ist ähm, die Bücher, die True Blood Bücher. Also es wurde ja auch verfilmt als True Blood. Ich glaube, die Bücher heißen Suki Stackhouse. Mhm. Da geht es um eine, eine junge Frau irgendwo im tiefen Süden in den USA, die, äh, nicht Hellseher ist, wie heißt das, wenn man... Äh, Wahrsager? Nee, die hört Stimmen, ähm, mir jetzt nicht ein, wie man das nennt. Psychose? Nee, also die kann die, die Gedanken lesen. Die kann die, die Gedanken anderer Leute lesen. Und das ist für sie sehr stressig, bis ähm, Vampire eben sich outen. Es gibt Vampire und durch dieses True Blood müssen die keine Menschen mehr aussaugen. Deswegen gehen die halt an die Öffentlichkeit. Und Vampire kann sie nicht lesen. Und das ist so die Geschichte. Okay. Und die ist, ich finde die sehr amüsant. Also eine
0: Fantasy-Geschichte. Ja, ja, also so,
1: ein, so klassisch Vampir-Geschichte. Und die ist auf Englisch eben toll, weil die so schön mit so einem Südstaaten-Akzent gelesen ist auch. Ja. mag ich sehr. Ich mag sehr Akzente.
0: Und deine Podcast-Tipps? Also Serial haben Ganz wir schon genau, gehört. genau,
1: Serial, genau. Ähm, warte, muss ich jetzt auch nochmal auf meine Liste gucken. Ähm, Mensch Mutter ist ein toller Podcast von einer deutschen Journalistin, die... Ähm, mit ihrer Mutter und ihrem Bruder in der DDR aufgewachsen ist und ihre Mutter war alleinerziehend und sie ähm, spricht rückblickend jetzt noch mal mit ihrer Mutter darüber, wie das so war in der DDR alleinerziehend mhm. zu sein. Mensch Mutter mit A am Ende. Mutter genau. Mutter. Ja. Mhm. Ja. Es ist echt nur, die macht so wirklich Interviews mit ihrer Mutter und das finde ich sehr sehr liebevoll gemacht. Also das ist auch wirklich interessant, also was man so ein bisschen über Deutschland oder
0: die DDR erfährt. Und einen letzten Tipp hast Den du noch? Letzten, warte mal.
1: Ach ja, dann nochmal eine Audible-Empfehlung. Ich bin dann immer noch ein bisschen geprägt. Im Untergrund, da hat sich eine junge Journalistin auf den Weg gemacht, die letzten RAF-Terroristen zu finden. Ja. Ähm, und für mich ist der Podcast so toll, weil sie das mit ihrem Vater macht, der so ein Urbayer ist und der ähm, damals eben Polizist war. Und ich finde das, das ist ein ganz, ganz tolles Zusammenspiel zwischen Vater und Tochter macht es mich so schön.
0: Das ist doch auch ein schönes Schlusswort. Ja. Ich danke dir, Katja, für deine Zeit. Wir haben eine Menge erfahren über Hörspiele, Hörbücher und auch Kinderbücher und auch über Literatur und was gute ähm, Bücher und Drehbücher ausmacht. Ja, und jetzt wünsche ich dir noch eine schöne Zeit hier in Brandenburg. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne.